0: Bueno, eh, estamos acá en la segunda temporada del podcast SOMA. En, este, en esta ocasión tenemos a un invitado, a Nicolás Laje. Eh, en principio, bueno, lo encontramos por su canal de YouTube, Terapia Liberal. Nos pareció que presentaba temáticas que eran bastante interesantes y que pueden ser muy necesarias para los momentos en los que estamos transitando. Eh, entonces se nos ocurrió por ahí la posibilidad de abrir nuestras charlas que en primera instancia eran entre Santiago y, y, y mí y mi persona poder compartirlas con otra con otra gente nutrirnos de otras perspectivas y en este caso bueno tenemos a, a, a nuestro amigo Nicolás que vamos a tratar de ir haciendo un intercambio de preguntas y queremos llevarlo más como a un nivel también de una charla de nuestras inquietudes compartir también todo el conocimiento que él tiene de acuerdo a toda la investigación que hace y comparte en su canal que está muy bueno o para poder seguir. Eh, así que bueno, si querés, podés comenzar, Santi, por ahí con alguna pregunta. O, claro, o, claro. paso a Nico? ¿Para qué?
1: Bueno, aquí sí. tenemos algunas preguntas. Obviamente es, es un lineamiento que tengo, pero la, la, la conversación puede irse para otro lado, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta que tenía para vos es, eh, ¿cómo y cuándo fue que comenzaste a darte cuenta de esta conspiración y plan de instaurar, de instaurar este nuevo orden mundial distópico? Que está, que está surgiendo?
2: Bueno, voy a ser absolutamente directo con esto. Cuando empecé con el canal, con Terapia Liberal, la intención mía era hablar de liberalismo. Nada más. Hablar de liberalismo y, y salir de los núcleos cerrados donde estaba, que sentía que no, no estaba generando ningún tipo de discusión, de debate, ni de, de absolutamente nada que avance las ideas de la libertad. Eh, así empezó Terapia Liberal, arrancó con la asunción del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, el actual presidente y así fue avanzando, progresando, con un formato de podcast, de audio, ¿no? y luego lo fui avanzando hacia un formato de video más YouTube-friendly, ¿no? para decirlo de alguna forma. Ahora, respondiendo a tu pregunta, aparece la crisis de 2020, y, ¿no? usando este lenguaje que estas plataformas no me va a hacer problema. Arranca la crisis de 2020 y mm, algunas cosas me empiezan a hacer ruido de las medidas que empiezan a tomar, por qué eh, todos los países tomando, o la mayoría de los países tomando las mismas medidas y demás. Y un conocido mío me dice, eh, ¿exploraste alguna vez viste el tema este del gran reinicio del Foro Económico Mundial? Mm -hmm. Y la verdad es que no, porque hasta ese momento para mí el Foro Económico Mundial y muchas de estas cosas multilaterales y ONGs o think tanks que están por ahí, eh, para mí eran eso, grupos de reunión, de charlas, de ombliguismo, de, generalmente con una eh, mentalidad de una filosofía socialista, progre, colectivista, lo que sea, pero no pasaban de ahí, de lugares de reunión, de gente muy poderosa, eh, que no tenían eh, algún esquema, algo, algunos eslóganes buenistas, pero no pasaba de ahí. Ahora, cuando empecé a leer de esto de gran reinicio, dije, wow, a, eh, a ver, esto está, está pasando, lo están haciendo, y tengo serias dudas si no lo planificaron. Y bueno, ahí empezó una aventura que Ayer justo hice otra entrevista y lo, lo comparé con Alicia en el País de las Maravillas. no Apareció la madriguera, el agujero y.
1: Eh, eh, y te vas.
2: Te vas, ¿no? Empezás vas. A, a descubrir cosas, a unir puntos, eso es lo importante, que no, realmente parece que no tienen fin. ¿no? Y bueno, ese fue la, el enfoque este que cambió muchísimo la narrativa de terapia liberal, ¿no? Porque lo, lo empecé a dedicar exclusivamente a estos temas pero siempre desde una óptica eh, enfocada hacia la libertad. No, no hacer una respuesta desde el Estado o una respuesta desde la política, sino una respuesta desde la libertad, la contraeconomía, el agorismo y el individuo. Que es justamente lo que están atacando a esta gente. Esta gente está élite.
1: Al individuo. Aparte, me parece muy curioso que en tan poco tiempo hayas aglomerado toda esta información, porque parece, o sea, te lo digo yo porque he visto tus videos y todo, parece como si hubieras estudiado esto desde hace años y años y años. Es impresionante cómo pudiste captar todo en tan poco tiempo. Yo creo que obviamente la sopa china, como le llaman, eh, fue tan, tan agresiva y tan evidente para, 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 para muchos, obviamente no lo suficiente, que, que, que despertó a mucha gente, despertó a mucha gente y, y, y creo que muchos canales eh, como el tuyo surgieron en base a, a esto, y esto es algo bueno, para mí creo que, que también no hay, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y, y creo que, creo que, que, que es, es, es muy de admirar que, que hayas podido hacer este trabajo tan, tan intenso, en tan poco tiempo, y, 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 y dar una idea, digamos, como con la, con la tecnocracia y todo esto, que, que es algo que, que es tan oscuro, tan, tan, tan confuso a veces. ¿no? Es, una es, pregunta,
0: es, Nico, también justo que nombraba ahí Santi, el tema de la tecnocracia, que bueno, nos parece siempre entre charlas, siempre lo compartimos también, lecturas como la de Huxley, hablando de un futuro en donde de repente íbamos a tener un nivel de tecnología que iba a estar como manejando como un gobierno y un control por sobre las personas, a un nivel desde el placer y todo esto. Pero te quería preguntar principalmente, ¿cómo podés hacer una distinción sabiendo que la tecnología parecería ser como algo que no tiene como manera de detenerse ¿Cómo podrías hacer una distinción entre una sociedad tecnócrata y una sociedad tecnológica? ¿Tendría que ser la tecnología como algo que ya esté intrínsecamente vinculado con, con este movimiento tecnocrático? ¿O podría reinventarse y mostrar como otro lado también esa tecnología?
2: Es muy, muy buena pregunta realmente. Es muy buena pregunta porque yo inclusive lo, lo he señalado en algún video eh, me encanta la tecnología. Soy re fan de todos los gadgets y estoy siempre al día y me encanta mi iPad y, <ríe> y vivo buscando nuevas apps y cosas para mejorar la, la producción de los videos y demás. Me encanta la tecnología. Pero la tecnología, como la información, el conocimiento, eh, no, no es intrínsecamente buena o mala. No tiene ética. Es el ser humano como lo aplica, como usa las cosas. Y justamente esta gente, el plan tecnocrático, que claramente fue un antes y después en, en terapia liberal, la, la información de la tecnocracia fue algo clave eh, en el despegue del canal y en la comunicación de las ideas. Eh, esta gente, todo el ideario tecnocrático, toda la, la visión, eh, la cosmovisión que tienen, eh, está intrínsecamente ligada al control y a la sumisión de la mayoría de la población eh, a favor de una élite minoritaria. ¿no? Los tecnócratas que eh, van a adquirir ese, y ellos pretenden adquirir ese estado de semidioses, ¿no? una, una cosa así. Eh, también está ligado al transhumanismo y, y demás. Pero... Eh, Voy a hacer una, un pequeño regreso al comentario que hizo Santiago. Eh, no es que el, el trabajo mío haya sido fenomenal de investigación y que estuviera... No, no. Lo que pasa es que cuando vos encontrás el hilo conductor, que para mí fue la tecnocracia, la información está toda ahí. Lo que pasa es que la gente, la gran mayoría de la gente, no no, no tienen ningún interés los medios de comunicación, ciertamente tienen interés, y que la gente no tenga interés en estas cosas, eh, pero está todo, ahí, está todo ahí. ¿Cómo llegué? Por ejemplo, para que se den cuenta un ejemplo práctico, que fue el caso mío, ¿no? Que no, realmente no tengo mucho mérito en esto. Eh, estaba leyendo los artículos del Foro Económico Mundial, que es algo que hago prácticamente eh, cada tiempo libre que tengo, y, y di con un artículo que se llamaba Platón tenía razón. ¿no? Y, y era una exaltación de la idea del filósofo rey y esto o lo otro. Y lo concluían de una forma muy directa: que el nuevo filósofo era el científico. ¿no? El científico, la, y ahí empezó la, la, a, a googlear. Bueno, esta expresión, ¿de dónde la sacaron? ¿Qué quiere decir esto o lo otro? Y ahí llega el trabajo de Patrick Wood, un absoluto desconocido. ¿no? Para, eh, ni hablar para el público latinoamericano no, nadie conoce quién es Patrick Wood pero es una persona que viene, él sí investigando estos movimientos esto, estas tendencias, estos grupos desde hace más de 50 años claro. ahí está el mérito real el único mérito mío fue eh, encontrar la aguja que estaba escondida <ríe> en el pajar ¿no? No, 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 no estaba simplemente perdida estaba eh, disimulada y te, tapada bajo pilas y pilas de información basura, que es lo que te dan los medios. Pero, eh, en resumiendo lo que, lo que planteaba Lucas, efectivamente, o sea, la tecnología tiene usos y es imparable y el progreso es lo que lleva justamente al avance de la sociedad, al crecimiento de la sociedad. Pero esta gente monopoliza la tecnología, eh, usa formas de... Violar, digamos, los principios del mercado, es todo capitalismo de amigos y un fascismo exacerbado para obtener beneficios y así conducir a todo el rebaño humano hacia el redil del sistema tecnocrático de absoluto control y absoluta planificación de todos y cada uno de los puntos de nuestras vidas. Es así de sencillo.
0: Claro, ah. yo creo que lo importante es como poder hacer hincapié y énfasis en el hecho de lo más eh, importante de la tecnología que nos permita una posibilidad de descentralizar esa, ese poder. que Eso también lo veía y por ahí me quedaba también una duda eh, con relación a algunos, a algunos temas que te escuchaba en, 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 tu, en tu YouTube, en tu canal. Me generaba esta cuestión porque yo creo de que un gran avance de la tecnología eh, en contra de lo que son estos monopolios de poder tiene que ver un poco con la tecnología de blockchain, en el sentido de que nos permite esa descentralización en donde no tiene que haber un orden, un centralizado, algún tipo de administración que controle tanto la información como el dinero, como demás. Eh, y por eso me quedaba que algunas veces por ahí escuchaba y yo veía que por ahí se relacionaba mucho eh, la moneda que es el Bitcoin, pero que en realidad la, el cerebro detrás de la moneda es la tecnología de blockchain como con, eh, claro, entiendo también que cuando uno ve eh, todo lo que es eh, estos movimientos financieros, se está ya empezando a hablar de la digitalización inminente y de la, eh, in, como que toma, toma partido un poco los bancos y las entidades económicas a querer empezar a jugar un poco un rol dentro de toda este, esta nueva tecnología, pero que justamente cuando le hacían una pregunta en el Congreso de Davos a una de las personas, eh, le preguntaban sobre blockchain y veía yo cómo rápidamente hablaba de Bitcoin en vez de blockchain. Porque blockchain evidentemente es la caída de todos estos monopolios financieros de bancos y de todo eso, y cómo distraía un poco la atención de, de blockchain y lo llevaba a cuestionar la volatilidad de, de Bitcoin y los riesgos y todo eso, cuando no queda del todo claro, al ser tan nueva esta tecnología, esa diferencia que es para mí clave y que aporta a, a lo más significativo de la tecnología del futuro que tiene que ver con esta descentralización
2: Sí, es muy apropiado lo que decís porque es cierto la gente del Foro Económico Mundial en particular han dedicado muchísimo espacio a hablar de la tecnología blockchain pero justamente para desvirtuarla porque ellos lo que, lo que apuntan es a la centralización absoluta no absoluta de la, a ver, eh, lo que está en el fondo de toda esta cuestión son las CBDC, las Central Bank Digital Currency, ¿no? las criptomonedas de los bancos centrales. Y pese a que alguna persona que no esté en el tema puede decir son criptomonedas, no, no tienen absolutamente nada que ver con las criptomonedas. Pueden servirse de partes de la tecnología de blockchain para montar su sistema y la, la empresa Ripple, XRP, el código de, de la, la cripto, tiene mucho que ver en esto, de cómo les está montando la tecnología para que se pueda armar este sistema de CBDC. Pero en última instancia es el sistema más anti-blockchain que pueda existir. Es la, yo yo la te hago una pregunta... Sí. Eh...
1: Nicolás, eh, ¿tú crees que es posible que estas élites puedan hackear de alguna manera este sistema y, des y totalmente eh, eh, de o sea, destruirlo? Porque me viene a la mente lo que sucedió en Canadá con los, con los traileros, que si bien supiste, les, les eh, congelaron las cuentas, eh, los fondos que estaban donando los, los los bloquearon y todo eso tú siendo abogado tú crees que es posible que un, un, un ente del estado tenga el poder para 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 totalmente eh, digamos eh, de, de construir lo que lo que lo que Bitcoin y blockchain representa o sea eh, totalmente eh, eh, de, destruirlo o, o crees que ya prácticamente es algo que se soltó y que es imposible eh, 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 Sacar de escena, digamos.
2: mira eh, cuando me suelen preguntar algo en esta dirección, tengo respuestas muy impopulares. <ríe> Porque hay mucha gente que es fanática absoluta de las criptomonedas y, y son fanboys de Bitcoin o de Bitcoin Cash o de esto, de lo otro, de Shiba Inu, no el Shiba Army y todo eso. Eh, yo acá lo, <ríe> O sea... Me, me, a veces que me sorprendo muchísimo de, de la poca posibilidad de análisis crítico ¿no? de, la, de, de
1: tanta gente. De la ingenuidad, quizás. Claro, claro.
2: Es que, por ejemplo, ¿no? lo que dijiste los camioneros canadienses. Eh, directamente, o sea, gente que estaba protestando contra el gobierno, ¿no? le confiscan sus ahorros, sus activos y demás. O sea, ¿dónde está la democracia? Ahí. Terminada está la democracia. <ríe> Quedó lejos en el, en el tiempo. ¿no? Eh, vamos hacia ese camino. Ese camino donde el gobierno ya no sirve a sus ciudadanos, sino que los ciudadanos son quienes sirven al gobierno. Eh, se han invertido los roles. Y mucho tiene que ver el gran reinicio con esto, de esa transformación hacia ese nuevo orden mundial que está, inclusive hoy puse en Twitter, ¿no? la, en, en lo vertiginoso de los eventos que están pasando en estos días. O sea, a un tipo como yo, que hago un video por semana, cuando puedo, porque es un proyecto unipersonal, realmente no me alcanza el tiempo para cubrir la cantidad de cosas que están pasando, que son increíbles. Pero vamos a esa dirección. Ahora, para, para ser más claro, ¿no? Hay un video de Christine Lagarde que lo puede ver cualquiera de los espectadores o de los oyentes acá del podcast de ustedes. Hay un video de Christine Lagarde, una conferencia que era en el año 2017, 2018, por ahí, que se llama Vientos de Cambio, el caso por las criptomonedas. Que, como decía Disculpa, Lucas, ¿quién, quién, sí, es,
1: ¿quién es él o ella? Perdón.
2: Ella, Christine Lagarde, la sí. actual directora del Banco Central Europeo, ex directora okay. del FMI. Ok, ok. Eh, justamente como decía antes Lucas, ¿no? eh, una conferencia para hablar de las criptomonedas y la tecnología blockchain, y dice una barbaridad como la que voy a contar ahora. Dice esto, ¿no? ¿por qué nosotros, los banqueros centrales, haríamos que pague de tasa de interés, ¿no? los bancos centrales fijan el tipo de interés, la tasa de interés, ¿por qué habría de pagar la misma tasa de interés un tipo que consume brócoli, contra un tipo que consume cerveza y pizza. El tipo que consume brócoli está cuidando el medio ambiente, cuida sí. los, los servicios médicos, sanitarios, ¿no? todo eso. Y el tipo de la pizza es un irresponsable social. Entonces, ¿por qué habría de pagar la misma tasa eh, de interés en el Banco Central? ¿no? O sea, sistemas de crédito social, de comportamiento, y el, el sistema de... Y es, esto, fíjense esto, ¿no? No es Credit score, no es puntaje social, es credit score, no es crédito social. Y está todo vinculado al tema este de la CBDC. Lo dicen abiertamente, ahí Christine Lagarde lo dice como lo estoy diciendo, en una conferencia en teoría elogiando a las blockchain y a toda esta cosa, dice, vamos a forzar que la gente tenga una determinada conducta. Ese es el, el autoritarismo más grotesco que hay.
1: Y sofisticado, sí.
2: Claro, ahora, ese es el camino. La liberación podrían ser las criptomonedas, ¿no? Por donde empezamos. Cómo la gente puede descentralizarse, puede salir de, de la órbita de estas élites financieras, de los bancos centrales, de los políticos y demás, y esto que lo otro. Pero hay que ser realista, y por eso es impopular mi respuesta. Hay que ser realista. Cualquier persona que hace trading, ¿no? yo tengo experiencia... Haciendo trading eh, de eh, acciones normales, ¿no? digamos, activos eh, de empresas, ¿no? títulos, acciones normales. Tengo algunas experiencias eh, con trading de criptomonedas. Cualquiera que conoce cómo funciona el mercado se da cuenta quién maneja el mercado. El mercado lo manejan las manos fuertes, las ballenas, como dicen en el ambiente cripto. ¿Y quiénes son las ballenas? ¿No? Capaz que, la, que las ballenas, capaz que la Reserva Federal, capaz que es Morgan Chase, okay? entonces la, las manos fuertes, las ballenas, son las que mueven el volumen, que cualquiera que ve un gráfico de, de los mercados, las barritas de abajo son las del volumen que no las, mire, no las mira nadie. Ahí está la cosa. Entonces, por más protocolo, por más esto que tengas, esto lo que sea, el Estado tiene la facultad de regularlo, hacer lo que, se, lo que le parezca, como congelaron los activos de los bancos tradicionales con los camioneros de Canadá, también congelaron las wallets en Coinbase de eh, ciudadanos rusos. ¿No? Si sí tienen ahí,
1: el poder para hacer esto.
2: Tienen el poder, por supuesto. Y también algo que se puede adquirir en el mercado libre, quien tenga más plata puede comprar más y puede ganar la, una posición dominante sobre eso. Por un lado, ¿no? eh, los que tienen más plata en este mundo son la gente que tiene la potestad de crear el dinero de la nada, de imprimirlo o, o, o apretar un botón. Esas son las élites financieras. Ahí está, eso por un lado. Por el otro tienen la capacidad de regularlo y cerrarte los caminos para cualquier cosa. Entonces quizás vamos a terminar haciendo nosotros tres contra economía, escondidos eh, en, en el, la clandestinidad y vamos a negociar con bitcoins, y capaz que ese bitcoin valga nada, o capaz que vale un montón, no se puede saber, pero lo cierto es que ellos tienen la potestad para hacer
1: Es más, yo estaba, estaba discutiendo con, con Lucas esta tarde, que tenía yo una idea, que no sé qué pensás de, de esa idea, que en mi pensamiento conspirativo, me imaginaba que quizá es posible de que el bitcoin y el blockchain puedan ser un caballo de Troya, creado por ellos mismos de alguna manera para crear un sistema digital, para crear la idea de un sistema digital, acondicionar a un sistema digital. Y después, cuando la gente ya está, está metida en este sistema, lo entiende, lo comprende, quitarlo, digamos, quitar la, 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 la descentralización del mismo y, y hacer algo, algo, algo con eso. No sé, no sé, pensaba de que, o sea, ya, ya, nada, ya nada me sorprende a mí en este mundo, ¿no? Pienso que a veces... Eh, 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 siempre hay, hay como un tipo de, de, de oposición controlada, ¿no? Siempre hay, hay, hay como entes que parecen ser los héroes que están en contra del nuevo orden mundial y todo eso, pero, pero en el fondo tal vez están jugando solo ese papel para hacer creer que, que hay, una, hay, una, hay una alternativa, ¿no? Que hay algo diferente pero quizás están detrás de eso y tienen el poder para, 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 para hacerlo entonces yo sé que eso también lo mete a uno en un, en un eh, estado mental muy paranoico y uno puede empezar a ver eh, cosas en todos lados. Pero no me sorprendería que pudiera de alguna manera ser, 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 ser ese el caso, ¿no?
2: Bueno, pero, pero fíjate una cosa. Vos agarrás el Foro Económico Mundial, literalmente yo ahora si te comparto pantalla lo puedo buscar y, lo, y se ve. Vas a la página del Foro Económico Mundial, socios claro. estratégicos, ¿no? Y eh, te figura Ethereum... Te figura Cardano, te figura Ripple, te figura la Fundación Bitcoin. ¿No? Entonces.
1: Sí, ahí, ahí está todo, claro. Claro, ahí está yo, todo. Ahí está todo.
2: Eh, eh, agrego esto, ¿no? La adopción de criptomonedas a nivel mundial, la población en general, ¿cuánto es? 4% 5% de la humanidad? Bueno, te falta el noventa y tanto por ciento.
1: Claro, claro.
2: Ahora, ese noventa y tanto por ciento tiene más factibilidad de eh, adoptar las CBDC de los bancos centrales que de ir a Bitcoin, al Bitcoin, a, al Bitcoin. A Bitcoin o, o, o lo que sea. Yo
1: igual, ahora, claro. mm,
2: ahora sí. es, probable, es probable que quizás ese 5% de la gente que adoptó tempranamente eh, tengan un resultado económico sens sensacional, ya lo tienen, de hecho. Muchos, ¿no? Depende del tiempo cuando, cuando entraste. Pero la, la realidad es que la gran mayoría de la población va a ir al otro camino. Y, y en eso coincido con vos. Mm. Que ya te programaron a, a, o te empujaron, digamos, a ver que existe esa posibilidad. y que Esa posibilidad. Claro,
1: claro. Yo creo
0: que ahí de vuelta vuelvo por ahí en, en mis pasos para tratar de por ahí aclararme. Yo siento de que siempre está esta unión entre el Bitcoin y el blockchain y para mí, para poder hacer una síntesis, creo que el futuro eh, trae la digitalización de todo. La digitalización de todo proceso, de todo documento, de toda información. Eh, y la pregunta es, ¿esa información que va a estar, la vamos a destinar de una manera descentralizada por un blockchain, con esta tecnología de que sea una red abierta, o la vamos a designar al poder de un núcleo que va a estar... Eh, dirigiendo y tomando medidas con toda esa información y definiendo también eso, quién es un buen ciudadano y quién no. El tema por ahí es eso, creo que no tanto de la unidad financiera y de moneda, que es el Bitcoin, sino ver por ahí la parte del blockchain y el aporte que genera ante una inminente situación de futuro en donde toda la información, va de, tanto de, de lo que serían los documentos que tengamos, las propiedades de todo lo que tenga que ver con historial de salud, con todas esas cosas, ya va a formar parte de, una, de un universo digital, y la pregunta es, ¿cómo queremos después designarle una ética a esa tecnología? Porque me parece que nos pasa por, de, nos pasa por arriba, y, y terminamos por ahí en, en, en un orden y bajo un control eh, de un poder, y no... De todos, que sea de una manera un poco más abierta. Eso por ahí lo que, lo que sentía de que tal vez en la primera parte cuando lo enfocaba no había quedado claro, tal vez.
2: Sí, en, en, al menos yo en lo particular eh, entendía dónde vas, ¿no? La, es un gran riesgo, es un gran riesgo que, que seguramente vaya a salir mal. <risa> vaya a salir mal porque, eh, digamos que. O sea, es muy probable que esta élite lleva la ventaja, porque lo vienen trabajando hace mucho tiempo, y, y, y logren imponer el sistema autoritario que quieran, que quieren, pero también es muy probable que salga una resistencia por el otro lado. Siempre hay una acción, hay una reacción. Totalmente. ¿no? En totalmente. términos esotéricos, hasta lo podemos decir, siempre funciona así, se tiende al equilibrio. Eh, el problema es que la gente despierte y yo lo que veo que en este momento estamos en una época donde la mayoría de la gente está eh, in, en un grado de ignorancia absoluta y desconocimiento sí. total y hasta diría des desinterés por lo que está pasando. Hay una confianza ciega en, o un, más que una confianza ciega una, una sumisión a la autoridad, ¿no? A la autoridad y al eh, al que marca la agenda, que no, no, no permite todavía vislumbrar esa resistencia. Quizás Bitcoin en su momento fue un, un inicio, una luz, ante el, el, el gigantesco esquema Ponzi, que es el sistema financiero internacional, pero me parece que lo han cooptado, eso es lo que opino yo.
1: Yo a veces lo veo como, como el síndrome de Estocolmo, ¿no? como que la gente sospecha... Que, que están controlando su vida pero lo que requiere eh, tener un, una, una, una actitud ante eso, en, en contra de eso es demasiado, de, demasiado esfuerzo, demasiada energía y ar arriesgan su vida arriesgan su reputación arriesgan su, eh, su familia, su comida todo, entonces creo que el, el despertar no solo conlleva saber la información sino tener algo muy profundamente adentro, una, una dignidad que, que creo que es lo que carecemos, lo que, lo que, carecemos, ¿no? lo que, lo que el, el mundo en general carece, esa dignidad humana de decir ok, estoy siendo engañado, estoy siendo, me han mentido, no voy a, a, a mirar hacia el otro lado, sino voy a hacer algo al respecto. Yo creo que hay mucha gente que sabe, sospecha, pero tiene esta cuestión de disonancia cognitiva también, ¿no? y tiene esta cuestión de, de simplemente ok, yo no voy a poder cambiar el mundo, entonces mejor me dejo llevar por esto, a ver dónde va y cuido a mi familia, a mis hijos y les doy de comer, que es lo que necesito y bueno, si necesito ponerme una inyección me lo hago y si necesito eso y todo y yo creo que es la falta de dignidad lo que está pasando eh, eh, ahora bueno, Nicolás, vamos a pasar a, a la segunda parte del, del, del podcast entonces eh, ya, ya regresamos bueno, eh, estamos de vuelta aquí en SOMA y bueno, estábamos hablando del blockchain, pero quiero hacer una desviación un poco del tema, que tenía algunas preguntas para vos. Eh, bueno, aquí tengo una que creo que es relevante y es muy importante, y es, es un misterio también, porque tiene que ver con la biología y, y, y bueno. Eh, hemos visto en uno de tus videos que hablas de la recolección masiva del ADN. ¿Cuál crees que es el fin último de esta recolección e interés con el código genético de cada ser humano?
2: Es una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y la respuesta que te puedo dar es especulaciones, nada más porque no tengo la certeza. No eh, primero, eh, el tecnato chino, como yo digo, ¿no? porque China es una tecnocracia en eh, marcha, una tecnocracia experimental. Eh, ellos han utilizado históricamente la recolección de ADN para eh, hacer armas eh, biológicas ¿No? supongo que, que eso se puede decir en la plataforma pero que no haya problema eh, lo han hecho con la población uigur a la que han atacado desarrollando armas recopilando datos de, de material genético eh, por otro lado también eh, y esta es una información que no agredí al video porque no no, no tengo un conocimiento eh, Como para explicar algunas cosas Prefiero no decirlas ¿no? Eh, Había una particularidad que, que en varios lugares lo resaltaban Pero nunca llegué a entender por qué Aunque había una explicación económica eh, Por algún motivo Hacen compulsiva La toma de ADN En el tecnato Hacen compulsiva la toma de ADN De los varones, de los hombres Mientras que la de las mujeres La hacen voluntaria, digamos. Eh, había una, una explicación económica de que era más barato porque es, querían eh, recopilar y mapear unos ciertos genes que les permitía eh, ir a, al árbol genealógico, digamos, de una forma más directa y demás, pero también por el otro lado no era tanta la diferencia económica con hacerlo también con las mujeres y, y avanzar así o sea eso es un, me quedó como un misterio no lo puedo explicar exactamente por qué ahora eh, la última especulación que tengo quizás está respondida por Yuval Alari, el autor de Sapiens en, un, en una conferencia que da en el 2018 también en el Foro Económico Mundial que está disponible en YouTube y subtitulada al español para que todo el mundo se indigne con lo que dice. A mí me da miedo,
1: a mí me da miedo ese, ese señor. Yo he escuchado hablar y la verdad que, perdón que te interrumpa, pero vi un video donde él habla específicamente de hackear el ADN humano y de que el ADN puede ser... Eh, 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 las corporaciones pueden ser dueñas del ADN de, de, las, de las personas. O sea, prácticamente lo, lo, dice, lo dice abiertamente, ¿no? Pero bueno, perdón, perdón por la interrupción, solo quería decir eso.
2: Bueno, es lo mismo que dice en esa conferencia, también lo, lo dice en, en, otras charlas, <coughs> perdón, en otras charlas él, pero básicamente dice eso, que tenemos la tecnología y la capacidad para hackear al ser humano y todo a través del, del mapa genético, y eh, también dice que va a ser la primera vez en la historia que están dados los medios para que las diferencias de clases no sean más económicas, sino que sean biológicas. ¿no? De crear una superraza de superhombres, eh, que sea una nueva evolución del ser humano eh, digamos producida, ¿no? forzada por esta tecnología. Entonces, son todas especulaciones. Pero en definitiva, si tu objetivo es planificar absolutamente todos los recursos del planeta, eh, eh, digamos también que el ser humano es el principal recurso del, del, del planeta, ¿no? es el petróleo. Claro, claro. Entonces, eh, también hay otra, otra explicación más que puede ser el aspecto médico, no que eh, ellos están muy metidos con la modificación genética, en ese video lo expliqué, la tecnología CRISPR y demás... Y, y bueno, mientras más información tengas, más posibilidades tenés de avanzar en tu investigación.
1: Claro, si me permites, yo, yo había investigado algo que me pareció ah. muy, 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 muy curioso. Eh, la NASA estuvo trabajando en una tecnología que le llaman Smart Dust, ¿no? Que sería como polvo inteligente. Y era un estudio hipotético de, de que micro, micro nanopartículas podrían entrar al ADN humano y prácticamente formar como, como un, un router, ¿no? Y este router eh, podría ser manipulado por, por eh, psicotrónicamente, le llaman armas psicotrónicas, donde tú teniendo esto adentro, estas, estas estos metales pesados, eh, ya serías como un, un cyborg prácticamente. O sea, y que por medio de, 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 de electromagnetismo se podía manipular las emociones de los seres humanos, se podrían enfermar, se podría dar un ataque cardíaco y muchas cosas. Y obviamente esto entra en el campo de la ciencia ficción, pero te lo juro que, 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 que yo no, no, a mí, como lo, lo repito nuevamente, a mí no me sorprende de que ya teniendo una tecnología como la nanotecnología que puede entrar prácticamente a tu cuerpo, por la respiración misma y que estos estos nanopartículas pueden ser eh, eh, se pueden replicar no no me parece muy muy descabellado pensar de que de que detrás de, de esta recolección de ADN o, o también de, de todos los los pinchazos etcétera que, que ha sucedido ahora pueda existir algún tipo de, de, de de destino psicotrónico donde, donde a distancia se pueden manipular las emociones o enfermar a los seres humanos etcétera, yo creo que obviamente esto es, esto es, todo esto es especulación pero para mí como tú mismo lo dijiste, el recurso más preciado es el ser humano y cuando puedes ya entender el ser humano en el punto más microscópico y puedes hackearlo como este señor decía creo que las posibilidades son infinitas
0: yo creo también de que estamos hablando por ahí en esta particularidad sobre el ADN, sobre la biología, pero también creo que ya venimos hace mucho tiempo hackeados eh, a nivel psicológico, y vi videos también en donde hablabas, Nico, de todo lo que es la ingeniería social y cómo cada vez se profundiza más, eh, y todo esto de lo que es bueno también. Tenemos un celular que va con nosotros, y todo el vínculo de dopamina y de adicción que genera toda la activación del círculo de recompensas también que termina enganchando a la persona en una, en una virtualidad en una conexión con la tecnología que lo disocia completamente de sí mismo y te quería por ahí abrir paso para que por ahí si sí nos podías compartir también algo de todo lo que es este, este manejo también de la psicología que por ahí viste o te cruzaste a través de las lecturas
2: Sí eh, respecto, vamos por partes ¿no? de lo que decía Santiago eh, porque ahí dijiste, bueno, esto es ciencia ficción. Ahora, ¿qué es la ciencia ficción? ¿No? Sí. Porque, qué sé yo, eh, 1984 ¿no? Eh, también visualizó con 100 años de diferencia ¿no? este, esta sociedad de la vigilancia total y demás. O, o hay tantos ejemplos ¿no? que no se puede, no, 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 sé, ahora no se me viene a la cabeza. Eh, Elon Musk hoy le está poniendo chips a la cabeza de la gente para conectarse a, a dispositivos electrónicos. Eh, Zuckerberg y otras compañías están desarrollando eh, el metaverso. Eh, se me fue la película de, ah, eh, la de Spielberg. Player ¿no? One, One Player. Exacto.
1: One, Exacto. El de la, la de
2: Steven Spielberg. Exacto. Eh, eh, Ready Player One ¿no? la película de Spielberg era ciencia ficción cuando la novela se escribió en la que está basada la película hoy es una realidad sí. eh, ahora eh, no te voy a negar yo llegué a mucha información de lo que dijiste vos respecto a, la, lo, a los, los preparados que se han aplicado los, los tónicos medicinales y demás <risa> claro eh, no, no, he, no he subido material sobre eso porque me cuesta. Eh, o sea, yo prefiero tratar de documentar lo más que puedo, ¿no? Para que no, no dejar el, el espacio a, a que se ridiculice o lo que sea. Pero es cierto que se ha probado y ya está verificado de que tenían componentes que decían que no tenían. Como Exacto. También, también hay estudios que han probado que modificaban. Eh, que alteran, todavía no se sabe exactamente el daño o, qué, o en qué medida, pero alteran el ADN y se pasaron diciendo que no alteraban el ADN. Eh, o sea, todo esto, eh, hay que decirlo, son, no podemos descartarlo porque nos parezca descabellado, porque quizás eh, a nosotros nos parece descabellado, pero al hombre este que estaba... Eh, con el tema de la manipulación de ADN que era de, del Foro Económico Mundial y ahora se me fue el nombre eh, el científico este que está reviviendo mamuts por ingeniería genética a él no sí. le parece descabillado eh, ahora se me fue el nombre de, de Charles Algo pero bueno, no importa ahora respecto a lo que decía Lucas eh, la el condicionamiento y la manipulación de la conducta, ¿no? las técnicas estas de manipulación psicológica, es algo que los estados vienen trabajando hace muchísimo tiempo. Muchísimo, muchísimo tiempo. Y creo que también en cierta manera esto que estamos diciendo, de lo que a nosotros nos puede parecer absolutamente delirante y lo descartamos de plano, tiene mucho que ver también con la manipulación, porque nos hace cerrarnos, ¿no? en una, encerrarnos en una cosmovisión muy limitada cuando afuera hay cosas pasando que no se pueden creer. Eh, eh, o sea, ahora, ahora se me viene a la mente eh, un video que voy a, todavía no lo grabé, que lo voy a hacer sobre el nuevo orden mundial, ¿no? y lo arranco diciendo esto, que el nuevo orden mundial... Era lo que decía David Icke en la década del 90, y pegado a lo de los reptilianos, y era el asma reír para la gran parte de la gente. ¿no? En algunas cosas tenía razón David Icke, y hoy sí, totalmente. se ve que el nuevo orden mundial, o sea, hoy eh, todo lo, Biden habla abiertamente del nuevo orden mundial. Pero ahí está, cuando te condicionan a una cosa, tildarla o analizarla desde ese punto de vista de que de que no, no, no es aceptable o es ridículo o lo que sea, manipulan tu forma, direccionan tu forma de pensar de una manera. ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y es más, o sea a mí siempre me ha parecido un poco extraño, tal vez por, por, por mi forma de pensar, que ¿por qué es tan difícil imaginarte un grupo de personas poderosas que tienen recursos ilimitados que tienen una mente psicópata y que pueden planear sin problema un, 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 un sistema totalitario tecnológico. O sea, eso, o sea si, si, si tenemos manipulación en casa, en una casa, tenemos manipulación en un barrio, tenemos manipulación en, un, en una ciudad, en un país, ¿por qué no podemos pensar de que en un sistema como en el que vivimos pueden reunirse ciertas élites tener ciertos eh, eh, planes en común o visiones en común o ideologías en común y simplemente por los recursos que tienen hacerlo realidad y eso en mano de la tecnología, en mano de, de los medios de comunicación, en mano, y, y, y eso siempre me pareció como que esta, esta, esta negación de la teoría de conspiración o del conspiranoico lo veo más como una, como un miedo, como una negación a la realidad, como que como que no es tan descabellado pensar estas cosas. O sea, si el ser humano ya nos damos cuenta de que por sí tiene una sombra, como decía Jung, tiene una sombra muy, muy poderosa, tiene la capacidad de hacer atrocidades, como también tiene la capacidad de ser un ser de luz hermoso y compasivo, ¿por qué no es posible que, que ciertos clubes, como todos, todo en este, en este mundo es tribal, todo es tribal, tribal? La, la gente se une por, por cosas que tienen eh, vínculos y todo, ¿por qué no? no puede ser eso a un nivel de, de, de poder más, más grande. Es como que a mí no se me hace en absoluto eh, eh, extraño, pero por alguna razón las personas eh, tienen como esa, ese, esa, esa negación, ¿no? No, no, no quieren creer que, que lo que sucede en, en un microcosmos puede suceder en un macrocosmos. ¿no? Puede suceder en, en, en grandes corporaciones, etcétera, aristocracia, agencias de inteligencia y todo esto. Y además que está documentado, no es algo que, que sea simplemente una teoría de conspiración. Por ejemplo, ya que nombraste David Dike, yo lo sigo desde hace 15 años. Y yo no quiero, no quiero decir que yo creo todo lo que él dice, pero, pero, pero las, la, la, los, los hechos que, que, él, que él le documenta no, no salieron de un... Eh, una canalización que tuvo de la estrella Sirius o Andrómeda, ¿me entendés? O sea, el tipo hizo su, su research, su, 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 su investigación, y están los datos. Entonces esa, esa como, como negación de, ok, aquí está ese libro, ¿por qué no antes de, 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 de ridiculizarlo, por qué no lees este libro, lees este otro? Y, y la gente se da la, 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 ¿la, qué? la libertad de... De, de opinar cuando ni siquiera se ha dado la humildad de investigar algún solo libro, por lo menos un libro, y ahí tal vez puedes opinar. Entonces como que se me hace un poco más que, más, que desca, más que descabellado, creo que es un miedo a enfrentar la oscuridad del mundo, porque el mundo puede ser oscuro y el ser humano puede ser oscuro, y no quieren aceptar eso, creo que, que va por ese lado, y es, es, es muy, muy muy, muy, muy loco eso.
2: Bueno. Eh, yo coincido completamente con lo que estás diciendo. Eh, voy a dar dos ejemplos. ¿no? Okay. Ejemplo número uno. Cuando investigué el tema de la tecnocracia, la obra de Patrick Wood, eh, me veo obligado a profundizar en la obra de Anthony Sutton. Anthony Sutton es un autor liberal que documentó con lujo de detalles el financiamiento de Wall Street hacia la Revolución Rusa el, 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 la, la revolución bolchevique y eh, el financiamiento de Wall Street al régimen eh, nazi. ¿Okay? Y eh, en la década del 80, junto a Patrick Wood, también documentaron el financiamiento de estas élites finan globales financieras hacia eh, China. ¿Okay? Ahora, eh, Patrick Wood comenta en una entrevista qué es lo que le hacían. Dice, nosotros teníamos absolutamente todo documentado. Entonces no nos podían refutar nada. Porque está todo perfectamente docu documentado. Inclusive documentos oficiales salidos de las mismas organizaciones que nos trataban de refutar. Así que no podían. ¿Qué hacían? Decían, eh, nos invitaban a los... Primero, dice, intentaron comprar todos los ejemplares de los libros. Estamos hablando década de del 70. 70, comienzos de los 80. Trataron de, de comprar todos los ejemplares. Trataron de apretar, presionar al editor, no pero tampoco pudieron porque era una autoedición. Empezaron a llamar a las, a las grandes eh, librerías para que no pusieran los libros. ¿no? Okay. Y acá viene lo que vos decías del tema de la conspiración. Dice, nos empezaron, cuando vieron que nada de eso funcionaba, nos empezaron a invitar a los programas de televisión. Y nos empezaban a tildar de gente de extrema derecha. Mm. Como eso tampoco funcionaba, porque la documentación era muy clara, nos empezaron a invitar y tildarnos de gente de extrema derecha y ponernos sentados al lado de gente de, a la que tildaban de extrema izquierda. ¿Pero por qué? Para reforzar la idea de que éramos unos trastornados como los tipos de la, que traían de la izquierda. Dice, y después empezaron a financiar que los de la extrema izquierda publicaran libros sobre lo que nosotros hablábamos, pero cargado de irrealidades, ¿no? medias verdades, etc. Todo para refutar nuestro trabajo, para que nuestro trabajo en la mente de la gente quede como una cosa extrema, una cosa delirante, y sea finalmente olvidado. A, a la larga funcionó porque la obra de Patrick Wood eh, terminó pasando desapercibida, hasta eh, los años estos de la tecnocracia. Ahora, ese es un ejemplo práctico de que, que vi en las investigaciones mías. Te doy otro ejemplo, de un video que voy a subir la semana eh, dentro de unos días en, en mi canal. Si yo te digo, bancos, ¿no? bancos, sistema económico, sistema eh, financiero, lo primero que se te viene sistema de reserva fraccionaria. ¿No? Eso es lo que enseñan en todos lados: que la reserva fraccionaria, que el gran problema es que cómo multiplican y crean dinero de la nada y esto y lo otro. Y lo has visto en, en, desde Zedgeist a eh, cualquier economista que está en la tele diciendo esto. Bueno, ¿qué pasa si yo te digo que no existe la reserva fraccionaria? Pum, bomba. Entras en un estado de lo que dijo antes Lucas, de disonancia cognitiva. ¿no? Y empezás a rechazar la información. Bueno, la reserva fraccionaria no existe. Te lo demuestro. Eh, Richard Berner, persona a la que cité, economista alemana al que cité en mi canal, por ser eh, expu expulsado del Foro Económico Mundial, eh, publica un paper donde demuestra empíricamente que no existe la reserva fraccionaria. Ese paper tiene el mismo camino de lo que conté antes de Patrick Wood y demás. Ese paper es desnostado, eh, eh, censurado, eliminado, no publicado, cancelado, todo lo que queremos decir. Bueno, hace unos años el Banco de Inglaterra saca un paper que está acompañado de un video que está subido en YouTube, en el canal del Banco de Inglaterra, que es lo que voy a mostrar en mi canal, diciendo no diciendo Richard Werner, tiene razón. Diciendo, no, no, el sistema de reserva fraccionaria no existe. No existe. Es más, lo que explican los libros de economía y la propia escuela del Banco de Inglaterra está mal. Pero lo hacemos porque sirve de aproximamiento para que empiecen a pensar en, en cómo se, es el sistema. Pero no tiene nada que ver con lo que es la realidad del sistema. No existe la reserva fraccionaria. Ahora, ahí tenés el 99% de la gente ¿no? cree que existe la reserva fraccionaria. Los medios te dicen que, que existe la reserva fraccionaria, documentales antisistema te hablan, te critican a la reserva fraccionaria, pero la reserva fraccionaria no existe. No existe. Y así como funciona, como manipulan la mente de la gente. La llevan en, en la dirección en la que quieren. Y ahí está el rol fundamental, clave de los medios de comunicación.
1: Es como decía, si no me equivoco, es como decía Goebbels de, del Partido Nazi, que, que si repites una mentira demasiado, se convierte en, en verdad, ¿no? Y es así, así funciona la propaganda. Es una insistencia en una narrativa, en una narrativa, hasta que de y alguna manera veces, sí... Sí, sí.
0: Y muchas veces también es como... Eso, ya casi por ahí no hay ese condicionamiento tan directo, sino que te crean las condiciones para que directamente creas de que ni siquiera te están empujando. Ya te parece obvio esa, esa locura. O sea, de tra, tra, o sea, transforman tanto la realidad para que de repente digas pero es una obviedad tomar esta decisión. O sea, es pero, eh,
2: eh, o sea justamente eso que es la, la mejor forma de describir el programa Mindspace, que es lo que han aplicado en toda esta situación del 2020. Es, ¿Qué es Mindspace? Está basado en el concepto de los nudges los empujoncitos. O sea, lo dicen intervenciones que no se nota que son intervenciones. Guiar, forzar a la gente a tener determinado comportamiento sin que la gente note que la están empujando hacia ese lugar. Cuando la gente lo nota es que falla la intervención. Y es muy interesante porque vos fíjate que los tratamientos ¿ok? tratamientos en muy pocos países los hicieron obligatorios mm. en varios países amagaron con hacerlos obligatorios Austria dijo a partir de tal fecha es obligatorio cuando llegó la fecha derogaron la, la norma Totalmente. pero la gente se vio empujada a hacerlo claro. ¿Okay? por un montón de, 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 de motivos y justamente cuando se empezó a alterar el plan es cuando ya era tan evidente y la gente empezó, che, me están forzando, que el pasaporte, que el código QR, que si quiero ir a, al, al cine tengo que hacer esto. No, pará un poco, flaco, ¿cuántas querés que me dé? Te banqué una, <risa> dos, ¿qué? ahí te empieza a cuestionar la gente.
1: Y es, y es impresionante cómo vos siendo abogado creo que, que, que tenés esto muy claro de que la gente no sabe la ley. La gente no sabe cuáles son los derechos que tiene. Y yo creo que esa es la mejor manera. Por ejemplo, yo ahora, ahora me recuerdo, vi un video de, un, de una persona que estaba pasando de Estados Unidos a Canadá y los pararon, pero no los pararon en, 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 en el paso migratorio, sino los pararon en un lugar donde no tenían que pararlos, ¿no? Y eran dos policías y, y, y le decían bueno, usted dígame cuál es su nacionalidad, que no sé qué. Y la persona que estaba en el auto sabía que él no tenía que decirle, ¿no? Entonces... Se niega, se niega, se niega, se niega, pero eso fue que, te lo juro, fueron 15 minutos, hasta que el policía, obviamente, le tocó decir, bueno, siga, ¿no? Entonces, como que el, el, las personas simplemente quieren, quieren lo más cómodo, quieren salir rápido del problema, quieren no, no ser, eh, digamos... Eh, perseguidos ni nada, entonces ni siquiera se toman la molestia de investigar cuáles son sus derechos naturales, ¿no? sus derechos naturales de ser humano. Y, 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 y hay personas que, que despiertan y, y empiezan a, a, a darse cuenta de que, de que eh, vivimos en, en, en una, digamos, sociedad libre que intenta a veces manipular la percepción de las personas para hacerle creer que, que no tiene ciertos derechos que sí tiene, ¿no? Entonces, si, las, si suficientes personas supieran cuáles son sus derechos más básicos, creo que, que no pasaría todo esto que sucede. Lo que pasa es que la gente no sabe. La gente no sabe. Ah, bueno, pero a ver, entonces si, si hay un pinchazo obligatorio, entonces, claro, si es obligatorio me lo tengo que poner, pero ¿dónde dice que es obligatorio? ¿Cómo es obligatorio? Solo porque dice en una, en una, en una página web o porque alguien lo dice... Eso no lo hace obligatorio. Entonces, ahí entra toda una, una cuestión de símbolos, de palabras, ¿no? Palabras que también son como vos decís, notches. O sea, ciertas palabras activan el miedo. Entonces, ese miedo hace que la persona cambie de parecer y haga esto, haga lo otro. Y es, es, un, es una guerra psicológica impresionante, impresionante.
2: Sí, la. Eh, a ver cómo lo puedo organizar, porque son muchos temas realmente los que has dado. <risa> la, hay una, o sea, si vos me decís eh, eh, de, en una frase nada más, describime el gran reinicio. Eh, que, oh, voy, voy a hacer una aclaración ahí. El gran reinicio en realidad es la transición hacia lo que quieren eh, claro. aplicar. No es lo que quieren aplicar el gran reinicio. El gran reinicio sí. es el parto es el parque. Okay. Sí. Eh, pero si vos me decís, bueno, te, en tres palabras, ¿qué es el gran reinicio? Yo te digo, te digo eso, es la negación del derecho natural. Así es, La fácil?
1: negación, totalmente.
2: La negación del derecho natural, porque en última instancia, todo la, este eh, régimen autoritario, tecnocrático, como lo, lo queramos definir, porque en última instancia lo mismo, planificación central. Por los créditos de energía, por el crédito social, por lo que sea. Planificación central, autoritarismo. Del más puro y duro. ¿Y qué es el autoritarismo? Es La negación de que las personas tienen derechos inalienables. Derechos anteriores a cualquier legislación humana. Ese es el derecho natural. El derecho natural es que yo, vos, Lucas, todos tenemos derechos por ser seres humanos. Derechos... Eh, 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 emanados de nuestra propia naturaleza como seres humanos, dentro de la cual todos tenemos los mismos derechos, porque somos iguales. Y es algo somos implícito,
1: es algo implícito, no, 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 no es algo que se que se escribió en una constitución o algo por el estilo. Simplemente es el, el, es el la existencia misma. Obviamente ya nos ponemos un poco más más metafísicos, pero es eso. Es simplemente es el hecho de existir ya te da ese es, es algo es algo que es, es como intuitivo. Uno lo siente, pero lamentablemente muchas personas han sido tan degradadas y tan, tan, tan manipuladas que, que hasta, hasta ese mismo derecho natural ya no lo, no lo sienten propio. ¿no? Y eso, es, eso, es, eso es, creo que es el, el peligro más grande. No es, no es el, la tiranía detrás de la tecnocracia, es, es, es la masa eh, olvidándose de ese derecho natural. ¿no?
0: Nico, ahí justo me parecía muy ilustrador todo lo que dijiste como en la dirección en la que nos está llevando este gran reinicio eh, ¿considerás alguna lectura, alguna persona que haya dado como una salida de esto, una contracara? Eh, algunos plantean una situación de no estado, eh, y ¿qué, qué, qué, ¿qué cosas se te vienen por ahí a la mente y a quién podrías citar?
2: Eh, es ex excelente pregunta, porque el, prácticamente el 90% de los comentarios que tengo en mis, en mis videos dicen lo mismo, ¿y qué hacemos? ¿No? ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Qué hacemos? Y la realidad es que hay autores que han hablado de esta, de esta posibilidad. Para mí, Samuel Conkin. Sí, escuché eh, que
0: citabas a Jeff Deist y a Samuel Conkin también como parte de unos ideólogos.
2: Exacto. Sí, hice un video que se llama eh, Distintos caminos hacia una sociedad libre, o algo así el título, que básicamente analizo varios autores de corte libertario, anarcocapitalista, digamos, eh, cómo llegar a esa sociedad libre. Ahora, sin lugar a dudas, creo que la, el momento actual que estamos viviendo, eh, el camino es el de Konkin. También, eh, Havel ex presidente de República Checa, eh, tiene un libro que eh, no, 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 no me acuerdo ahora el nombre, que habla también de la... El, en el ámbito de la Unión Soviética, cómo se forman estructuras contraeconómicas, el mismo concepto de, de Konking, para resistir, digamos. Pero, ¿por qué me parece clave Konkin? Y no, no necesariamente el manifiesto neolibertario, sino el otro, el manual agorista. Porque cuando apliquen eh, el, este plan, este programa eh, a, a full, digamos, en toda su magnitud, crédito social, CBDCs, este, todo, la trazabilidad absoluta de toda la economía, los intercambios, y elijan quién puede intercambiar y quién no puede intercambiar. El que obedece al sistema va a poder eh, adquirir bienes y servicios, el que no, no. Eh, ¿Qué va a pasar ahí? Va a haber gente que va a ser excluida de la sociedad. Ahora, el que lo, lo está escuchando y nunca vio mis videos o nunca lo analizó, de, de decir, ¿qué está diciendo este muchacho? Bueno, Sepan que el Foro Económico Mundial habla de esto. ¿no? Eh, en el artículo ese 2030, serás feliz y no tendrás nada, eh, es donde más explícitamente lo dicen, ¿no? de la posibilidad de gente que esté fuera del sistema y bueno, que se arregle. Entonces la realidad es cuando eh, se arme esto y muchos quedemos excluidos, vamos a tener que encontrar la forma de sobrevivir, digamos, no, de intercambiar bienes y servicios y seguir teniendo un nivel de vida aceptable, va a ser muy difícil, ojo. Y ahí con da la, las herramientas.
1: Y en esta, en este, en, en esta teoría, digamos, eh, tiene algún algún papel eh, un estado o algún o algún o algún tipo de liderazgo o es algo más eh, descentralizado en cuanto a poder y todo eso, porque a mí siempre me apareció una, siempre he tenido esta pregunta, ¿es posible eh, pasarnos a un sistema totalmente descentralizado y, y transparente y, y, que, y que tenga valores reales, auténticos, de libertad, sin necesidad de un liderazgo, sin necesidad de un Estado o un gobierno? Eso siempre me ha parecido, porque creo que hemos estado tan acostumbrados a este sistema feudal, de, de democrático, de gobierno, etcétera, que no sabemos si podemos tener uno sin, sin estas jerarquías, porque bueno, para mí las jerarquías son naturales, yo no creo que, que la jerarquía de por sí tenga que ser algo malo, porque creo que hay personas que son más aptas para ciertas cosas y todo, pero puede haber un, una cooperación realmente entre diferentes inteligencias y poder llegar a una armonía donde, donde, donde se pueda eh, tener líderes sin tener tiranía, digamos.
2: Eh, todo, todo es absolutamente complicado y difícil y hasta te diría muy difícil de, de prever ¿no? cómo se va a desarrollar. Es muy difícil, es muy difícil. Lo que plantea Conkin es gente separada de la sociedad estatista. Él, él dice, por un lado, la sociedad agorista que va expandiéndose y creciendo. Por el otro lado, la sociedad estatista que al ver el progreso y la mayor libertad y los beneficios de la sociedad agorista se van, digamos, pasando de un lado al otro hasta que la sociedad libre termina ahora. Probablemente, quizás no pase eso, quizás no, quizás no pase. Vamos a tener opción y yo creo que va a ser muy difícil. Eh, ahí entra lo que decía, lo que cité de Havel, que ahora voy a buscar el nombre, así doy toda la información del libro, ¿no? ¿Pero qué decía Havel? Decía, bueno, eh, nosotros estábamos eh, en el medio del régimen soviético y teníamos que sobrevivir. Entonces estábamos dentro de la, del régimen materialmente, vivíamos en esa sociedad autoritaria, pero espiritualmente y contraeconómicamente hacíamos todo lo posible para no, no estarlo. O sea, no habla de alejarse de la sociedad, sino eh, el poder de los sin poder. Ahí está el, el título del el libro. El poder de ahí. los sin poder. Exacto. Entonces, Nicolás, dice...
1: que, que vamos a pasar a la tercera parte del programa si, si, si estás eh, perfecto. Bueno. Sí, principalmente,
0: eh, bueno, justo vos estabas cerrando lo que sería la última charla que nos venías planteando también un poco todo lo que es esta presentación de una nueva, una nueva sociedad tecnócrata que de algún punto iba a estar desplazando a las personas que no estén a favor de esta modalidad, y que mi pregunta también era si esta sociedad eh, va a estar funcionando y operando y en algún punto manipulando mucho al individuo a través de todo este manejo de la información y de la tecnología, que quede eh, una persona por fuera de eso sería estar siendo como marginado de, toda, de todo este mundo tecnológico. Uno tendría que irse hacia un nivel como mucho más, eh, nada, como distanciado de todo esto, que sería como la manera de, de, del enganche también a, a, para meter a, a la persona dentro de esa modalidad.
2: Absolutamente, absolutamente. Yo cada vez estoy más convencido, y esto es un work in progress, ¿no? es lo, lo que voy avanzando en mi propia investigación, Estoy cada vez más convencido que lo que de 2020 fue la, una prueba en realidad. No vimos lo peor, fue una prueba. Y todo esto que, que estamos hablando de quedarte afuera de la sociedad y demás, ya tuviste la muestra. ¿Ok? Tuviste la muestra. Acá en Argentina, que fue uno de, en, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, uno de los confinamientos más largos y extensos y restrictivos, eh, tuvimos la, con claridad que hay trabajos esenciales, que hay trabajos eh, que se le pueden suspender, que pueden pasar a tener una suerte de renta básica universal y una absoluta dependencia hacia el Estado. Hemos visto lo que hablábamos antes del derecho natural completamente anulado, ¿no? el derecho al tránsito, a la reunión, a la libre expresión, ojo, ¿no? Eh, hemos tenido una muestra de lo que es. Y si no participás, no vas al supermercado. Y si no participás, no vas al cine. Y si no participás, y bueno, quizás mañana no puedas eh, adquirir alimentos. Más, ojo, más en esta, estos momentos donde se habla seriamente de la disrupción en la cadena de suministros y de potenciales problemas de escasez de alimentos que lo va a ver. Hubo, hubo,
1: hubo algo, algo, un fenómeno que me pareció muy curioso que sucedió en Argentina. Yo siendo extranjero, ya viviendo aquí 12 años, eh, siempre me pareció de que la sociedad argentina era una sociedad que protestaba, que iba en contra de lo establecido y todo. Y esa, esa fue la idea que siempre tuve, ¿no? Por todas las historias de las... Eh, de, 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 de la, de la dictadura y todo eso, y la gente como que eh, creció en un ambiente eh, como subversivo, etcétera, ¿no? Pero me pareció curioso, y no sé qué piensas tú de esto, de que pasó lo del 2020 y la sumisión exagerada que vi en este país me sorprendió mucho eh, en relación con, con la idea que yo tenía de, 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 de que la gente eh, en, en general era... era era más, eh, digamos, eh, disruptiva, era más subversiva, era, era, era más anti-gobierno, anti-lo -estableci eh, eh, establecido. ¿no? Y, y, y no sé, no sé qué, qué, qué timbre le tocaron al argentino, digamos, pero, pero algo totalmente eh, inesperado sucedió. No sé qué, qué piensas tú en este caso específicamente de Argentina, por ejemplo.
2: Sí, yo en realidad lo, lo que creo que esa, esa imagen que... Te habías hecho era es equivocada. No, el pueblo yo tengo 42 años nací en el, en el año 79 eh, ahora en mayo voy a, a cumplir años <ríe> eh, para mí el pueblo argentino está absolutamente mentalizado desde un punto de vista fascista con un culto a la, al líder, a la a esa personalidad que marca paternalista y demás, y hay toda una adoración respecto al rol del Estado y, y demás, y creo que son muchos años que a través, eh, eh, particularmente a través de la educación pública, y educación pública me refiero a eh, los contenidos diagramados diseñados por el Estado, porque hay eh, educación pública de gestión privada, pero el contenido lo sigue marcando el Ministerio de Educación. Y toda esa educación eh, definitivamente tiene un rol absolutamente estatista, anti derecho natural, antiliberal. Anti ¿no? Inclusive el liberalismo está pésimamente asociado en la Argentina y con mucha razón, porque en realidad ha sido siempre conservadurismo o derecha. Eh, más pro mercado, digamos, pero no, no en lo social y en lo cultural, digamos. Esa es mi opinión, El argentino eh, tiene una... Esto me lo dijo yo, participé en política, ahora me, me acordé de una anécdota. Eh, fui asesor de un diputado en el año 2002, del año 2002 al 2004. Tuve la, la, la suerte, digamos, de, de ver el inicio de ser testigo del de, de inicio del kirchnerismo, porque tiene una base muy fuerte acá en la capital federal, pero se suele ignorar este hecho. Y, y te puedo decir que eh, un político me dijo eh, cuando estaba ahí, me puso este ejemplo, un político que había sido embajador en Perú, me dijo hablando de la crisis del 2001. Me dice, en Argentina hay tres muertos y se acabó la protesta. Eh, la, la gente me dijo, la gente no da la vida por, por, por sus convicciones, por sus valores, y menos que menos por la libertad. Y, y bueno, la realidad es que en ningún lado debería pasar que el gobierno salga a atacar la la libertad, la vida, la propiedad de la forma que lo hacen, pero acá se consiente, se consiente porque están mentalizados para que sea así. Para mí lo de 2020 fue una demostración más de cómo es el, el argentino en general. Claro,
1: claro porque en, en esa situación de, de caos es donde realmente las personas y los colectivos muestran su, su verdadero... Yo, ¿no? O sea, colectivamente, su, su miedo, su coraje o, o su visión, etcétera, etcétera, ¿no? Me imagino. Eh, te quería preguntar, ya para ir cerrando eh, la entrevista, eh, ya que vivimos en un mundo tan de tanta desinformación por todos lados y, y cada vez se hace más difícil conseguir fuentes confiables para poder educarse y, y, y realmente informarse transparentemente, ¿Qué, ¿Qué fuentes de información podrías tú recomendar para la gente que, que, que te escucha y, y que, que si bien a veces es muy difícil dar una fuente completamente eh, confiable porque bueno, lo, la narrativa cambia todo el tiempo y, y todo es tan confuso que es muy difícil seguir el hilo de, de la realidad y de la verdad? ¿cu ¿Cuáles crees que podrían ser unas fuentes así específicas que, que podrías recomendar para las personas? Eh, no sé, puede ser una página, puede ser un, un canal, obviamente tu canal, eh, etcétera, etcétera. Si tienes alguna que, que, que se te venga a la cabeza.
2: Sí, voy a hacer como hacen generalmente los políticos y contestar algo completamente diferente a la, a la pregunta. Pero... Eh, me, me quedé con algo, porque tampoco quiero ser injusto. Perfecto, eh, perfecto. Yo, o sea como dijeron varias veces, soy abogado. ¿no? Eh, en la carrera de abogacía, el concepto de derecho natural, el estudio del derecho natural, yo lo tuve 15 minutos. Y, y con una visión completamente... no y Es
1: o sea, algo tan esencial, es algo tan, tan primordial. no es como...
2: Claro, el punto de vista era bueno. Eh, existe este concepto pero es una cosa eh, sui generis y no tiene sentido Ahora, empecemos a hablar de Kelsen y el positivismo eso fue en Abogacía me interesó la economía aunque nunca tuve estudios formales de economía eh, en la universidad tuve eh, de Abogacía tuve una orientación económica donde vi eh, economía política y de ninguna forma te, te presentan a la escuela austríaca o ideas cercanas al liberalismo todo, la visión que tienen de la economía es una visión orientada hacia el, la socialdemocracia, el marxismo y demás, todo, hasta cuando te presentan a Adam Smith te presentan el error de Adam Smith de la teoría de valor trabajo y es y, más eh, en, la
1: en la psicología perdón que te interrumpa, se me viene algo en la cabeza es muy curioso de que Jung es suprimido y Freud es, es, es más aceptado, ¿no? Siempre esta visión más materialista, eh, que también está conectado al marxismo y todo esto. Y la visión un poco más, quizá, esotérica, un poco más holística, la suprime, ¿no? Y creo que eso también su sucede, si bien sucede en la psicología, en la filosofía también, porque muchos filósofos... En, 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 yo no yo no estudié filosofía eh, digamos oficialmente pero he leído mucha filosofía y me doy cuenta de que las personas que he conocido que estudian filosofía siempre me nombran ciertos autores que son ya prácticamente están están establecidos y, y yo digo pero y este y este y este y este qué pasó entonces como que todos como si todos se guiara a un materialismo a un cart, cart, algo cartesiano algo materialista algo cientificista y todo lo que lo que es más digamos por, 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 no, por, por no decir otra palabra, espiritual o, o, o algo más eh, unitivo, se deja de un lado. Y creo que, que, que en la economía, me imagino que, que hasta cierto punto puede suceder lo mismo, se va por el lado más marxista y todo esto, ¿no?
2: Bueno, el último ejemplo que te iba a poner era el de Jung. O sea, eh, Jung, pero hay tres. No te lo cancelan, ¿no? En abogacía te dicen que existe el derecho natural, pero mejor no lo profundicemos. Claro. Ahí te lo mostramos, pero vos elegís si profundizás o no. No te van a inducir a, a profundizar. No les interesa Totalmente. que profundices. <ríe> en economía lo mismo. Te dicen, sí, está la escuela marginalista, menga, y esto y lo otro. Pero... Pero, ¿no? Claro. Mejor no lo toquemos más. Claro, claro. En psicología lo que vos dijiste, Jung... No es que lo, lo, lo anulan Te dicen, no. bueno, Jung Toda la historia del de, de esoterismo Y lo, lo ridiculizan y demás Y te dicen, bueno Pero es el que desarrolló el, los modelos de personalidad Introvertido, extrovertido Y esto que lo otro ¿Qué que lo me, es, es claro, es lo menos importante De la obra de Jung Total, Totalmente Yo cómo llegué a Jung Jung me parece fundamental para mí Cómo llegué a Jung a través de la alquimia A través de, de estudios esotéricos cuando Totalmente. descubrí a Jung, dije, wow, acá... Eh, y, y vos que hay, hay un hilo común a todo esto. Un, lo que, un poco lo, lo que dijiste vos del materialismo. Pero el hilo común es el liberticidio. La negación de que nosotros... Eh, el rol, ¿no? la naturaleza propia del ser humano, la ética misma del ser humano y la... la, la la idea de la libertad en el sentido más profundo hay una negación de eso hay una negación del proceso de individuación de Jung para decirlo de una exactamente forma. Gente, va claro. en contra
1: del proceso de individuación completamente sí 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 porque ahí el colectivismo en realidad es eso no el colectivismo es alejar a la persona del proceso de individuación es alejarlo o sea, del individuo
0: en algún punto profundiza mucho más un esquema de control de esa manera al no tener individuos eh, diferenciados y en una búsqueda hacia sí mismos es mucho más fácil crear como que una influencia que los aglomere y que de esa manera puedan ser dirigidos con mucha mayor facilidad.
2: Sí, voy a volver a un tema de antes de la charla. Por eso dije, voy a contestar lo que me parezca. <risas> eh, porque antes se habló de las sociedades secretas y, y como cortamos del bloque no, no, no llega a desarrollar esto. Es verdad lo que no La negación de la gente a que las sociedades secretas existan. Pero, o sea, es algo tan básico, más allá de que yo he estado en una sociedad discreta, que eh, es algo tan básico como que si yo ahora me junto con el, el, el vecino del departamento del lado y decimos, che, vamos a echar al administrador del consorcio de este edificio,
1: es después sumo
2: a otro. O sea, pasa en todos lados. La gente Exacto. que se, se, se une en sus intereses y tratan de impulsar una agenda. ¿Cómo no va a pasar? A de nivel masivo. De, de este mundo. Claro. Por supuesto. Eso es lo que es yo, yo siempre he tan... pensado. Sí. Pero es, es insólito. Ahora, esta gente, claramente, yo, por haber estado en una sociedad de este tipo, sí. eh, te das cuenta que funcionan como sociedades eh, secretas y en algunos casos sociedades discretas. Es muy evidente.
1: Sí, como la masonería que se, que se autodomina como sociedad
2: discreta, ¿no? Claro. Es muy, muy evidente que el funcionamiento de estos grupos es, es de, de ese tipo. Lo que pasa es que la gente ya tiene un prejuicio, un preconcepto, una programación para eh, considerar imposible que sus benefactores y los líderes sociales y las, estas luminarias <coughs> están realmente conspirando para eh, dañarte y en algunos casos cancelarte, ¿no? <ríe> eh, literalmente. Las piedras de, de, de Georgia, de ejemplo. ¿no? La, a ver, eh, eso creo a grosso modo. Ahora, como dijimos varias veces en esta charla, hay, es el hombre el que usa las herramientas para el bien o para el mal. ¿no? Un martillo, y estoy eh, tirando una perla simbólica, esotérica, que es algo que suelo hacer en mis videos, pero poca gente lo puede identificar. Un martillo puede ser utilizado para construir o puede ser utilizado para matar. Totalmente. Es el hombre el que lo empuña, el que elige. Y el conocimiento, la espiritualidad, el conocimiento sagrado, esotérico, que está justamente velado a, a la gran población, a la mayor cantidad de la gente, hay personas que lo usan para el bien y hay personas que lo usan para el mal. Hay personas Exacto. que quieren divulgarlo abrirlo y ver qué pasa, hay personas que quieren dejarlo en círculos cerrados, cada vez más cerrados.
1: Y entrando, entrando en este tema me parece interesante, porque si te das cuenta, los griegos tenían los misterios menores y los misterios mayores, ¿no? Y los misterios mayores eran para una pequeña élite y los menores eran para, para el vulgo. ¿Vos crees, y esta es una pregunta que tenía eh, planteada, pero no sabía si íbamos a llegar a un punto tan profundo en la conversación, ¿no? Eh, Aquí, aquí tengo la pregunta, si me la tengo más clara, ¿no? ¿Crees que esta élite... Eh, no, perdón, perdón. Eh, ¿Crees que esta élite eh, tiene algún tipo de incentivo religioso, esotérico o filosofía metafísica detrás de sus planes evidentemente materialistas, cientificistas y todos? ¿Crees que hay algo... Eh, que, que esotérico detrás de todo esto? Algo que, que, que si bien utilizan obviamente eh, muchas armas esotéricas de simbolismo y de, y de manipulación psicológica y todo ¿crees que, que son más ateos o crees que son más, más eh, eh, tienen algo, algo, algo religioso en, en su culto digamos, por así decirlo?
2: Yo creo que eh, sí, tienen un aspecto religioso pero no en el sentido que podemos identificar de eh, como generalmente entiende la gente como por religión. Yo, o sea, creo que tienen determinados pilares de pensamiento, dogmas de pensamiento establecidos, y en base a eso es donde trabajan. ¿no? Creo que el principal pilar, lo dijimos en esta charla, es lo de Alari, ¿no? el hombre Dios, el hombre eh, eliminando las, la evolución natural y forzando, trascendiendo el rol. Eh, tomando un lugar de superhombre, digamos, eh, creo que eso lo ven en un sentido dogmático religioso. Eh, creo que también que es una, una mala interpretación, <ríe> es mi criterio, es mi humilde criterio, es una muy mala interpretación de, del conocimiento esotérico.
1: No, totalmente.
2: Totalmente. pésima interpretación y eh, ojalá leyeran más a Jung para, ¿no? como para una cosa intermedia antes de lecturas más, más simbólicas y más profundas pero creo eso que es una pésima interpretación pero también creo que es, es digamos para autojustificar toda esta noción que tienen de élite y su derecho divino a gobernar y a decidir por todos los demás
1: Claro, y ahí viene ahí viene otra pregunta que tenía en mente y justo se une con esta perfectamente. ¿Tú crees que ellos tienen una visión de, de que lo que están haciendo es por el bien de la humanidad y que los fines justifican los medios? ¿O simplemente crees que son psicópatas que quieren destruir todo y, y hacer un caos y, y, y esclavizar? Porque a veces se me hace muy difícil creer que tanta gente se una simplemente para destruir. Y, y, y yo, yo digo, tal vez sí, están destruyendo sin saber que están destruyendo, pero les falta un, un pilar de conocimiento. Y ese pilar de conocimiento que les falta los hace creer de que, de que, de que, es, de que el único camino para que el ser humano pueda convivir de una manera utópica, en su utopía fantasiosa, es controlando a los seres humanos. ¿Vos crees que, que en, en su último, eh, o sea, su última, eh, eh, digamos, eh, misión es, es, es algo que tienen como algo bo bondadoso, como algo como que es la única forma de vida? ¿O crees que simplemente no, no es así? ¿Cómo, cómo? Porque esto es algo muy curioso que, que siempre me, sí. me pregunté.
2: Eh, es una muy buena pregunta. Porque, y creo que la respuesta es esta. Vamos a poner nombres propios para que se entienda. Greta Thunberg. ¿no? Para mí Greta Thunberg cree dogmáticamente que está salvando a la, al mundo. Eh, ponele, Jamie Dimon, que es el CEO de JP Morgan, creo que él cree, bueno, eh, aprovechemos no, nuestra posición de poder para robar todo lo que se pueda. Eh, creo que los que están arriba de ese nivel que, que estamos hablando de eh, es difícil de, de decir esto porque son cosas ¿no? que se pueden pero, pero bueno, hay que hacer el rastreo histórico estamos hablando de estas esta familias bancarias elitistas que vienen de la nobleza negra que vienen
1: de, de
2: exacto eh, yo creo que esa gente que ya eh, hay que ponerse en el lugar, ¿no? Sí. Hay gente que la. Me acuerdo de Patrick Wood, decía este comentario: decía, yo tengo 100 mil dólares en el banco. El tipo aquel tiene 10 millones de dólares en el banco. Pero esta gente, dice que ellos son los dueños del banco. Ellos, tienen... ellos eh, van ahí, bueno, tráeme una bolsa con, eh, con un millón, dos millones. O sea, esa gente que ya, digamos, ha trascendido. Las necesidades materiales que podemos tener todos nosotros tienen otro tipo de necesidades. Totalmente. Quizás, quizás algunos consideren eh, que están cumpliendo una misión, algunos consideren que realmente el planeta eh, requiere reducir la población al 20%, como lo han escrito. Hay claro. todo.
1: Sí, como está, por ejemplo, el caso de, y a mí esto siempre me ha parecido muy curioso: está el caso de la familia Rockefeller que tenés a David Rockefeller, que ya murió obviamente, y está Lorenzo Rockefeller. David Rockefeller, un tirano completo, y Lorenzo Rockefeller, que es de la misma familia, el hermano, empezó a a a, 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 qué, a, 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 a dar dinero para, para, para investigar el fenómeno OVNI y, y cosas de este tipo, y, y, y para, para investigaciones realmente eh, digamos interesantes y, y que, y que, y que tienen algún, algún beneficio para la humanidad, pero por el otro lado, por el otro lado tenés al hermano el, hermano, el gemelo malvado, ¿no? Y yo creo que esto también puede suceder en todas las, las familias y, 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 a, y en términos así elitistas, globales, que si bien eh, hay, hay un, un deseo de poder y de control inmenso, creo que también hay, hay gente en esos pilares de poder que, que están haciendo lo posible para... Para, para, para girarlo de, de otro modo, ¿no? Es, y, y pensarlo, o sea, creo, creo que es, es eh, no, no creo que todo sea tan malo, Como que creo que hay gente en esos, en esos niveles de poder que, que realmente quieren hacer el bien y están haciendo lo posible, pero a veces les, les falta un poco de influencia y, y tienen mucha resistencia, no sé. No sé, pero bueno, ahí sí nos vamos a otro tema mucho, un,
2: sí, un,
1: rabbit, no, ho un no. rabbit hole bastante eh,
2: profundo. No, eh, eh, lo que pasa es que hay, hay un punto central. Eh, ellos capaz que están absolutamente convencidos de que están haciendo el bien.
1: Claro, esa es la están, pregunta.
2: Pero han caído en una arrogancia, en un lugar que, eh, o sea, no, 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 de ninguna forma tenés la autoridad porque nadie te la dio, ni es moral que consideren. O sea, no tenés la autoridad para decidir el destino de la vida de otra persona. Totalmente. Eso es, es tiranía. Y, y esta gente realmente, o sea, en, en, antes me habían preguntado de los materiales, ¿no? A mí, yo recomiendo muchísimo el trabajo de Iain Davis, que es el autor del libro Pseudo, crisis de 2020, <risa> pero no búsquenlo por la palabra que va. Me pasaste
1: el libro, sí, me lo pasaste
2: claro, el PDF. Sí, sí, sí. Eh, Ese periodista es fantástico y él en, en el libro, eh, sí, en el libro, dice, esta gente cree religiosamente, dogmáticamente en un par de cosas, creen que tienen un derecho divino, el de, que viene del concepto de los reyes, sí,
1: de la ¿no? sangre azul, etc. Sí.
2: Que son una nobleza, que son una élite realmente y que tienen la... Que, son los encargados de que la, la raza humana, la especie humana, eh, continúe en este planeta, no se extinga. no Y si hay que hacer lo que hay que hacer, hagámoslo. Delirio de grandeza inmenso, claro. Inmenso. Y, que, y también son todos, y esto o sea, es muy evidente, porque lo escriben, son todos maltusianos. Todos sí, creen en sí. la, la, las ideas maltusianas. La, la el, de población el, el
1: claro la eugenesia y todo este todo este rollo sí es, es yo creo que hollywood también es es un es una representación de eso o sea tú te das cuenta el mundo de Hollywood la gente vive como en un sueño, como en una burbuja y creen que son eh, jueces morales de lo que debe ser Rolando DiCaprio con el clima, eh, toda esta gente como que y yo, yo creo que hasta cierto punto ellos se lo creen porque viven en un ambiente de narcisismo tan extremo y todos se los dan y, y tienen una, una grandeza impresionante que... que que hasta cierto punto los podés eh, como, como te, te da hasta cierta lástima, ¿no? Porque no, no es culpa de ellos, crecieron en ese ambiente, la aristocracia también creció en ese ambiente y hasta cierto punto lo único que les enseñaron... Es que sí, nosotros somos los dueños del mundo y, y es nuestra responsabilidad dirigir hacia dónde hacia el mundo se, se mueve, ¿no? Y eso, eso es también un punto psicológico que hay que tomar en cuenta. No hay que aceptar lo que están haciendo. Obviamente hay que luchar con todo lo que se puede contra eso, pero también hay que entender el, de, desde qué psicología vienen y de dónde viene su educación, etcétera, etcétera.
2: Claro, como, como por un lado hay que entender, cuando lo hablamos de abogacía, de economía y psicología, hay que entender que mucha gente está tan condicionada que no pueden ver y profundizar y salir de, de esa zona que les han implantado eh, no hay que criticar y atacar a esa gente hay que tratar de ayudar al menos lo que creo yo hay que tratar de ayudarlas a, sí, que, a que despierten ¿no? aunque Totalmente. a veces me parece arrogante usar la palabra de despertar y esto y lo otro pero no, no hay seguro. otro
1: término mejor La claro, verdad es que... ocurre en otro.
0: Yo creo que también es por ahí El brindar nuevas perspectivas Fuera de ese condicionamiento que está pareciendo Muy de lo cotidiano, muy habitual Como te crean todo ese contexto Y que al no tener Como una perspectiva diferente Una mirada un poco tangencial Uno o sea, se pierde por ahí De, 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 de otras realidades también
2: Sí. Bueno Por un lado está la gente Que le, le pasa todo lo que están describiendo ¿no? que están tan condicionados, pero por el otro lado también está el, 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 lo que dijeron, el tipo que nació en su cuna, elitista, y está eh, también condicionado a ese pensamiento. Pero también hay muchos en el medio que son idiotas útiles y hay muchos otros que están aprovechándose. Leonardo DiCaprio, que lo nombraste, es, eh, yo le, lo mostré en mi video, es parte del programa del Foro Económico Mundial, está los Young Global ¿no? Leaders. Entonces no podés ser tan eh, idiota de estar eh, hablando del cambio climático y demás y esto y lo otro, e ir en un jet privado, mandar a, a, la, a la chica que te arregla las, las, las cejas en un avión privado para que vaya no a una entrega de premios. O sea, o Greta Thunberg, ¿no? que hacer todo el circo que hace y después ir en un yate que está contaminando, más que... O sea, esa gente, o, o, o digamos las, las cosas, o, o son muy idiotas o son parte de soldados de este sistema porque se están beneficiando de eso. claramente Yo creo que... yo, sí, yo... perdóname y termino con esto, que sí, 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 claro. la... en uno de los videos míos, el de la economía de la escasez, y miren qué visionario que fue realmente, pero no por un mérito mío, ¿no? y antes que me dijiste de las fuentes, porque no hay que informarse, esto se lo digo al espectador, no hay que informarse por CNN, no hay que informarse acá en Argentina por La Nación, Clarín etcétera, etcétera. Primero hay que ir a la fuente original la fuente original es el Foro Económico Mundial la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores documentos de la, del Departamento de Estado de Estados Unidos, etcétera etcétera, etcétera. Esos son los, la primer, el primer lugar donde hay que profundizar. Y después hay que empezar a buscar las, los periodistas que se dedican a analizar críticamente esas cosas, pero en serio Periodistas que, ¿cuál es el, 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 digamos, la señal que tienen que buscar? ¿Quién lo financia? ¿Okay? Antes dije a Ian Davis, ¿quién lo financia Iain Davis? No lo financia claro. el Estado. ¿Okay? A, ¿A terapia liberal quién lo financia? Lo financia algunos eh, espectadores que hacen alguna donación, porque YouTube, y esto lo hablamos antes de salir al aire, eh, eh, no, no se los termina de decir en ese momento, YouTube. O sea, por ejemplo, me negó la monetización argumentando que mi contenido era dañino para la comunidad de YouTube. Pero sin embargo, no me, no me eliminan el canal, porque a ellos les conviene también tener vistas, tener gente en el sistema. Totalmente. ¿Okay? Pero entonces la clave es esa. ¿Quién está financiando la información? ¿no? Total. Eh, y
1: también, y también, creo, también tío, creo que tiene que ver, por ejemplo, en Estados Unidos sucede algo que están los conservadores, los republicanos, y están los demócratas progresistas. Y te das cuenta de que, por un lado, los conservadores tienen periodistas que le atinan un poco más a la verdad, ¿me entiendes? Como que hay algo ahí que está sucediendo con, con los conservadores, pero llegan a un punto donde hasta cierto punto llegan y le, su, su, su ala política los consume y dejan de decir la verdad, ¿no? Como que, como que si bien... Llegan un poquito más a un punto verídico Todavía tienen Están ali, a, a, alienados ali, a, alienado, Alienados a, a algo Están siempre Tienen, tienen, tienen un, un, un equipo ¿no? Entonces creo que como vos decís Hay que buscar a gente que, que Simplemente es autosuficiente Que no tiene ningún tipo de, de financiación externa Que no tenga alguna corporación Y también Creo que un, un, tampoco una alineación política específica, porque ahí empieza también a haber un, una, una agenda. Tiene, tiene algo, tal vez sí dice sí un poco de verdad, pero al fin de cuentas está eh, eh, hablando, expresándose para beneficiar a una, a una a un, a un, a un agenda política, etc.
2: Sí, la, la respuesta a eso, y, y ya llegando al final, me parece buenísimo haber sacado este tema. ¿Por qué? Porque eh, a mí me genera un... Un malestar tan grande En habla hispana En castellano, en español Como queramos ¿no? Para el público nuestro sí. Es Terapia liberal Los liberales, el canal de Nicolás Moraz sí. Y Lorenzo Ramírez En su espacio con César Vidal Lorenzo Ramírez en particular eh, Después no hay Gente asociada con, o sea, gente con ideas liberales que esté tocando estos temas. Cuando la libertad se está jugando en esto. Totalmente. La libertad se acaba con las CBDCs. La libertad se acaba con la visión tecnocrática. La libertad se acaba cuando implementan el crédito social y un montón de cosas que no llegamos a tocar. ¿no? La idea de la moneda respaldada por las commodities y las materias primas. O sea, la libertad se acaba ahí. Se acaba. Ahora. Sin embargo, hay mucha gente del espectro conservador, y en Estados Unidos se ve sobre todo, como bien dijiste, que sí tocan el tema del gran reinicio y el, el rol del Foro Económico Mundial. Sí. Pero ¿cuál es mi visión? Que fallan en el, en el diagnóstico. ¿no? O, o, perdón, en la solución, en ¿no? la, la implementación de, de, de cómo salir de acá, la, en la, la macrovisión del tema. ¿Por qué? Porque tiene un punto de vista... Cuya solución depende en última instancia de vuelta en el. De un Estado, partido político, claro. Exacto. En un partido político. Exacto. Y entonces. Esa o Trump gente, o tal, o de, exacto. Sí. Claro, esa gente está ignorando dos cosas. Primero, que lo ha dicho Carol Quigley en su libro Tragedia de Esperanza, lo vemos día a día, lo mostré en Terapia Liberal, lo dice la gente del Foro Económico Mundial, tienen infiltradas todas las estructuras políticas. Todas. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué diferencia hay? Vos fijate, acá en, acá en Argentina, el miembro, del. Eh, más allá de lo que dijo Klaus Schwab, que el 50% del gabinete argentino y el presidente argentino, refiriéndose a Macri, estaban infiltrados por el Foro Económico Mundial. Hoy tenés a la oposición, mucha gente de la oposición, infiltrada del, por el Foro Económico Mundial, y el ministro, de, el, el ministro de Economía, Guzmán, miembro del... O sea, ¿dónde está la disidencia ahí? Claro, Esa, no. esa es la primera. Y la segunda que no están viendo... La segunda que nos están viendo es que eh, aunque encuentres un político que no esté eh, contaminado, la estructura es la que está contaminada. Entonces Exacto. no tiene una salida. Y encima mucha de esta gente conservadora están trabajando en medios de comunicación que tienen intereses también estatales.
1: Claro. Es como si fuera un tipo de oposición controlada, ¿no? De alguna manera. Es como si, 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 si se le diera el, como, como el, el, el vino y el, el, el pan a la gente, como bueno, aquí tenés la oposición, así que está feliz y contento, ¿no? Pero en realidad no es una oposición verdadera porque siempre responde al mismo ente al final. Y, y creo que para ya cerrar, no sé si, 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 si te parece que, que hagamos una reflexión de, de cómo crees que, que las personas tienen que más allá de informarse por medios y todo eso cómo, cómo pueden llegar a ese punto de reflexión interior digamos eh, para 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 darse cuenta de que, de que de que en realidad nadie tiene que controlar sus vidas y de que de que de que tienen que sentirse libres por su propia condición de, de existir no yo sé que tal vez es un poco muy espiritual lo que estoy diciendo pero pero creo que, que al fin, al fin de cuentas más allá de todas las conspiraciones y todo eso hay un mensaje de de, de, de dignidad humana, ¿no? Y, y bueno, no sé qué últimas reflexiones podrías eh, darnos en, en esta conversación.
2: Eh, quizás eh, sin reflexionarlo mucho, sino tirando lo que se me viene a la cabeza, la, la principal reflexión sería esta. Eh, esta es tu vida, es la única que vas a tener. Algunas escuelas esotéricas dicen bueno, vas a tener más, pero como, como este ego, esta personalidad ciertamente va a ser la única y tenés que decidir quién toma las riendas de tu destino. ¿Quién vive? ¿Quién vivió? ¿Quién va a vivir tu vida? ¿Vos o alguien te va a imponer la, eh, tu destino? ¿Vas a ser libre o vas a ser esclavo? Así de fácil. La seguridad que te prometen por la que muchos entregan hasta su cuerpo, es falsa. No existe esa seguridad. Lo único que existe es libertad o coacción, libertad o servidumbre. Cada uno elige, cada uno tiene que hacerse responsable de la decisión que toma. Ahí me,
0: me, se me surgía la frase que dice claramente te, te regalan miedo para venderte seguridad. O sea, en algún punto más o menos va por esa línea.
1: Y David Ack dijo una vez que era era una, una elección entre el miedo y el amor, ¿no? Y creo que eso eso tiene mucho mucho que ver. Eh, Nicolás, te agradecemos un montón, de verdad que fue una conversación alucinante. Creo que nos fuimos a dos horas, si no estoy mal, y nos gustaría obviamente tener una segunda parte porque creo que se quedaron muchos temas volando por ahí. Te agradecemos eh, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu por tu persona y bueno, eh, esperamos verte pronto y, y hablar de nuevo
2: bueno, cuando quieran eh, no tengo ningún problema siempre estoy dispuesto a salir y poner la cara y decir estas cosas porque realmente siento que es eh, lo que hay que hacer hay que defender lo que nos queda porque van por todo exactamente, bueno
1: nos hablamos, suerte, hasta luego, gracias
2: muchas gracias